0: C'est 20€ euros pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil, et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de « Silence en joue ». Ou de la bande annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. Arrêtez de tourner autour du pot. Parce que bon, avec tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, on est un peu paumé. Alors, c'est quoi le jeu vidéo. Alors à l'occasion d'un petit projet documentaire, il y a pas mal de temps, je m'étais mis en tête de définir, en quelques mots, le jeu vidéo. Eh ben, c'est moins facile que ça en a l'air. La présence d'une console ou d'un PC ne suffit plus, le pad et la souris ne sont plus les uniques contrôleurs. Même l'écran peut prendre toutes les formes imaginables. Par son aspect complètement protéiforme, le jeu vidéo n'arrête pas de brouiller les pistes. Alors après réflexion, j'avais abouti à ça. Euh, attention, c'est peut-être un peu bancal. Un jeu vidéo, c'est un logiciel qui fonctionne sur un dispositif constitué de trois éléments. Un système de visualisation qui diffuse des images générées par une unité de calcul sur lesquelles le joueur peut agir grâce à un mécanisme d'interaction. Le tout pouvant, bien sûr, être contenu dans un seul objet. J'étais plutôt content de ma définition car il pouvait convenir à un jeu sur console, à un jeu en VR ou à Candy Crush sur smartphone. D'ailleurs, cette semaine, je suis allé voir le Larousse. Et lui, il dit, attendez, c'est un logiciel ludique, éducatif, utilisable sur console ou sur ordinateur, faisant appel à des accessoires comme un souris, un joystick, un volant, un clavier, etc., pour interagir avec l'environnement du jeu. Euh, ouais, c'est vrai, j'avais oublié l'aspect ludique. Mais bon. Pour le reste, je préfère quand même la mienne de définition. Faut pas déconner. Alors pour moi, le mot le plus important de cette définition était bien sûr « interaction ». C'est quand même le truc central quand on y pense dans le jeu vidéo. Le fait de pouvoir interagir avec des images qui sont sur un écran. D'être, en tant que joueur, acteur de ce qui est en train de se passer. C'est ça le plus important. L'interaction. Ceci, on brouille encore les pistes. On va prendre un exemple. Resident Evil 7, sorti au début de cette année. Au mois d'avril, il s'était vendu à 3,5 millions d'unités. Un peu moins que ce que qu'espérait ce qu Capcom, qui tablait plutôt sur 4 millions. Mais il suffit de regarder YouTube pour se rendre compte que le nombre de personnes qui ont suivi R7 dans son intégralité est bien plus important. Même si on se contente des YouTubers les plus célèbres, on peut déjà compter plusieurs dizaines de millions de vues. Et si on ajoute tous les autres et aussi les streams sur, sur Twitch, ben c'est purement astronomique. Du côté des indés, c'est souvent encore plus spectaculaire. Normal Lost Fun, par exemple. C'est un jeu, un, un excellent puzzle narratif sorti sur smartphone après une version jouable en ligne créée lors d'une Game Jam. Il a reçu un très bon un accueil, mais je doute que ce soit à la hauteur des 8 millions de vues sur les différents let's play disponibles sur YouTube. On trouve même des situations, comment dire, cocasses, où certains jeux en VR ont touché, ont touché un public important, mais sur un écran, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, est-ce que regarder quelqu'un jouer, c'est toujours du jeu vidéo Le spectateur ne joue pas, c'est évident, mais c'est aussi une pratique qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait de regarder une série ou un film. On regarde quelqu'un qui est en interaction. On n'est pas un simple spectateur du jeu, on est spectateur de cette interaction entre un joueur et un jeu. Ça se rapproche pour moi des soirées jeux vidéo entre potes où l'un joue quand les autres regardent et commentent. Bon, sauf que là, on peut pas piquer la manette de celui qui joue. Il y a un an environ, j'avais posé une question à propos de ce phénomène à Mathieu Triclot, maître de conférence à l'Université de Technologie de belfort montbéliard et auteur de l'excellent bouquin « Philosophie des jeux vidéo ». Et voici ce qu'il m'avait répondu. Ça nous dit que le jeu vidéo, c'est toujours plus que le jeu, que la relation individualisée de l'ordinateur à l'écran. C'est une culture à laquelle on participe. « Regarder d'autres jouets, c'est une pratique de jeu par délégation. Regarder de quelqu'un de très bon jouet peut parfois être mieux que de jouer soi-même. Du coup, le jeu vidéo ne peut plus être défini par son interaction puisqu'il existe aujourd'hui une pratique complètement passive. Il y a quelque chose de contre-intuitif. » Ouais, contre-intuitif, je suis bien d'accord. Le jeu par délégation reste, selon moi, du jeu vidéo. On ne ressent pas du tout les mêmes choses que lorsqu'on le joue, bien sûr. On perd ce sentiment fascinant d'être immergé au cœur de l'univers, d'être au cœur de ce qui se passe, de pouvoir influer sur le cours des événements. Mais on va y gagner d'autres choses. On peut y gagner un apprentissage, si on regarde un pro-gamer balancer des combos sortis de nulle part dans un jeu compétitif. Ou on peut y gagner une excitation sportive, lorsqu'on regarde des compétitions de haut niveau. On peut même y gagner une certaine distance avec des événements, qui permettent de se marrer lorsque le joueur lui est terrifié par un titre comme Outlast, alors que nous, on n'ose même pas jouer à ce genre de truc de psychopathe. Et en même temps, c'est complètement dingue. L'influence globale des jeux vidéo aujourd'hui est, en termes d'audience, plus portée par les let's play et les streams que par les jeux eux-mêmes. Bon, avec tout ça, on n'est pas plus avancé. Alors, c'est quoi au juste un jeu vidéo À la semaine prochaine.